0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。道家丹鼎一派，原来在道教发展史中位为大宗。然而，丹鼎又可以分为两类，一类为以金石草木乃至血肉有情炼制丹药服食，是为外丹；另一派呢，则以自身为丹鼎，讲究气脉修炼，大小周天。合车运转，最后冲举成仙，是为内丹。历史上对于外丹多有批判之词。唐代韩愈就曾说过：“服食求仙丹，多为药所误。”但搞笑的是，韩愈自己最后也是死于服用丹药。其他历代帝王死于丹药慢性或急性中毒的，也但不乏人。故而内丹兴起之后，以其清净无为，逐步为外界所认可；而外丹之学，则渐渐式微。但实际上，在民间依旧不乏修道之士以此求贤。今天讲的这个故事呢，时间应该是解放前，是听我爷爷说的，一个同派李前辈的故事。那位前辈姓张。后文就称他为张师傅。那一年，某地大旱，庄稼绝收，对于靠天吃饭的中国农民来说，无异于一场晴空霹雳，将一年的盼望全都打碎了。凡是能用到的办法，几乎都已经试过，可就是晴空万里，一滴雨都没有。爷爷的同门。当时正在为一个人寻找下葬的极地，正巧路过当地，走得口干舌燥，敲开一户人家的大门，想要讨一口水喝。家里人问明来意后，倒也不小气，从缸里舀出半碗水递给张师傅。张师傅喝了一口，就觉得土气难耐，怎么这儿的水这么差呀？看这里四周的地形。并不像是缺水的样子，于是便开口询问起来。一问才知道，当地呀、啊、有一年半没有降雨了，现在的水都是以前存到水窖里的存货，所以土气扑鼻。有的时候呢，人就爱管一点闲事儿。张师傅当时想，半年没有降雨，你还舍得将半碗水送给陌生人喝，可见这是个好人。修道之人帮忙也是应该的，于是就想帮忙那位老乡，选一处地方打一口水井。谁知道老乡听了，却连连摇头。嗨，半年以来呀、啊，村庄各地打的水井不计其数，说来也怪了，原先此地很好打井的，一打就出水，可就是这半年，打一口哭一口。也不知道这水都哪儿去了，这倒是引起了张师傅的好奇心。到底是要看看究竟什么原因，连井都不出水。于是，他就让老乡带着他到一口枯井去看看。到了枯井边上，他仔细观察周围的地形。井的位置选得很好，正好就是水脉之上。怎么会没水？四周检查看不出问题，于是就想下井去看看。老乡也对这个外地人有了好奇，到底是个什么人呀？地面看不出来，还要下井去看。不过反正是一口枯井，下去也没啥，索性死马当活马医吧，看看到底有什么本事。于是拿来粗的绳索，系上铃铛。把张师傅掉了下去。张师傅一到井底，马上就发现了一些反常现象。地下属阴，性湿，哪怕再寒，井底就算无水，也该是有一丝凉意才对。但现在来到井底，非但不感觉到凉，反而犹如到了蒸笼里，酷热难当。这是阳气大盛之象啊！看到这个反常的情景，张师傅心中大概明白了几分。他摇动铃铛，让老乡把他钓上来。钓上来后，说是有办法令这口井出水，但需要三样东西：硫磺、雄黄、朱砂各一斤。老乡家哪有这些东西？于是就只好向村长报告。村长此时也是急得晕头转向。管他有用没用，试了再说。于是，他安排人手准备好了这些东西。张师傅将三样东西调成一盆，来到枯井边上，慢慢的将一盆粉末倒到井底，然后吩咐人取来木头的盖子，将井口封住，说是等井口冒烟时，水就来了。人们听到这个后，一片哗然。井底没有火，怎么可能冒烟呢？冒了烟，又怎么可能有水？这张师傅呢也不多解释，只是让大家稍等几个小时。这时间一分一秒的过去，井口纹丝不动。就在大家以为又来了个骗子的时候，怪事发生了：井口真的冒起了烟，从木头盖子的缝隙中。慢慢的飘出，张师傅让人移开个盖子，大家往下一望，一团浓浓的白烟，充满了整个水井。等白烟慢慢散去时，人们惊奇的发现，水井中果然有水了。虽说没满吧，但也过了一半。这么一来，大家不由得惊叹：老张，果然是个有本事的人。过了一会儿，县长都来了。一定要老张想想办法，看看怎么解决这个地方的大旱问题。张师傅这时才解释出其中的原因：天要降雨，必定要天地之间阴阳二气交接。《周易》里也曾提到过所谓的“天地阴晕，万物化生”。现在不知什么缘故，地下纯阴之气丝毫皆无，一派阳刚。怎么可能下雨呢？方采用的三种东西都是至阳至刚，所幸以阳来制阳，所谓物极必反，让它催生阴气的产生，所以能够引出一些地下水来。但是这只是治标不治本的方法，等到阳气散去，这井中的水又会慢慢枯竭。要想降雨，必定要找出这一片土地。纯阴之气到底去了哪里？县长被张师傅说的一愣一愣的，自然是言听计从。只要能下雨呀、啊，什么都好说。当天自然是好酒好菜招待着。第二日，张师傅就开始在县里巡查起来，一连查了三日，却一点线索都没有。样样正常，就是没水。这样一来，张师傅就有点下不来台了。县城里没问题，那咱们就去乡下看看吧。第四天中午，来到了一个乡镇，太阳当顶，人人都热得大汗淋漓。正在口干舌燥的时候，突然，跟着张师傅一起走的一队人，全都感到身上一凉。如果用现在的话来说，就好像是……一下子进了空调房一样，这是怎么回事？抬头一瞧，只见前方几步路远的地方有一座小庙，走近一看，原来是一座道观，额匾之上三个大字“无量空。走进道观之内，阵阵凉意袭来，与外面的世界好比一个天一个地，有问题。张师傅本能地觉得。问题的根源找到了，就在这座庙里。但是，到底是什么地方出了问题，现在还不好确定。向身边随行的人员询问了这座道观的来历。其实道观并没什么出奇的地方，只是十几年前一位云游至此的老道士发愿所建。老道士来到这里，建庙施药，救治平民。当地百姓有个什么头疼脑热的，一般都来找老道士。而对老道士尤其有个专长，治疗不孕症。哪家的媳妇儿怀不上孩子，来道观里拜一下祝生娘娘，老道士几副药，大都怀上了宝宝。所以道士与乡邻的关系相处得十分融洽，这座道观的香火在当地小有名气。可惜老道士三年前家和西归了，现在道观由他几个徒弟看管。少了老道士的道观，香火也大不如前了。张师傅听到这里，估计这个问题的症结就出在这个老道士身上，找来庙里的小道士询问：“老道长归天之后葬在哪儿的？”小道士一看县里派来的人，自然不敢怠慢。就带领着张师傅来到后山的一个小山坡上，上面有一个小坟墩，说：“这就是老道士的已退所在。”张师傅围着坟墓看了又看，突然一把抓起小道士：“这是做空坟，说老道士的尸体到底在哪儿？”接下来吩咐县里跟着来的人找来民夫绝分查看，果然。棺木之中空无一物，别说尸体了，连衣服都没一件。继续追问小道士，小道士连连摇头，说自己也不知道呀。事关一线百姓，闻的不行，只好来武的，上刑法打。打了半天仍旧不着。张师傅突然灵机一动，叫人取来几缸水，泼在道观地面上。哪里的水干得最慢，哪里阴气就最盛。这老道士的尸体可能就在哪儿。县城大旱半年，要取几缸水可是不容易。好容易凑了一缸水，全泼在大殿的地上。等了半天，四周的水慢慢的干了下去，只有中央两米见方的一块地方，水一点没有少。张师傅知道找到了。叫来民夫在此地挖，挖了没多久，就有人来报告，挖到东西了。张师傅走过去一看，一口乌木棺材，吩咐人打开棺材，只见棺材盖一打开，一股黑气从棺材中冲了出来。开棺的两位民夫当场就倒在地上，人事不省，不到半刻，气息全无。张师傅一瞧，棺材中正躺着老道士的尸首，面目如生，一点都不像是去世的样子，倒好似刚刚睡熟一般。张师傅赶紧吩咐人将尸首取出，对着赶来的县长说：“只要将这具尸体烧毁了，就可以下雨。”县长也管不得什么道士不道士，吩咐下去。就在庙门口的广场上架起柴堆，点火烧尸。按理说天干物燥的，一点即着，可这老道士的尸体放在柴堆上，这个火呀怎么都点不着。连了几次火星刚刚起，一下子又灭了。这回可轮到周围的百姓恐慌了，纷纷都在说：这老道士得道成仙，可不能烧呀。张师傅一看，尸体怎么会烧不掉？难道道行真这么高吗？再次吩咐民夫，在前面坑里继续挖下来。挖了不到半米，陆续的挖出了七只坛子。一直站在边上看的小道士，看到这七个坛子被挖了出来，一下子冲了上来，要夺这些坛子，一边抢还一边喊：“万万不可打破坛子呀！”张师傅看到此处，心里终于明白，这七支坛里所放的乃是至阴之物。老道士借这七支阴物，通过阵法，将这一带所有的地底的阴气集中起来，助他冲举成仙。但这个仙，不是正途所成的天仙，乃是旁门左道的鬼仙。一旦成功了，不要说这个县了，方圆百里。都要成为赤土焦泥。要破他金身，就先要将这坛子打破。但是，打破坛子危险非常。如果将其中极阴之气吸入体内，轻则折寿，重则性命不保。看了看，当场都是普通百姓，也只有自己可以做这件事儿了。叫人将七只坛子聚拢在一处。取来朱砂，绕着坛子撒了一圈吩咐众人退后三尺。从怀中取出一块石头，拿在手里，一边摇一边绕着坛子转圈这个石头与众不同，会发出清脆的响声。其实这种石头称为响石，相传是天雷打到地上所成的石头，石中有石，所以摇起来会有声响。是道门中请雷招降的法器，一些高功法师所用的五雷号令令牌中，往往装藏着这种石头。只见绕了三圈，口中不知念动什么真言咒语，找准一个方向，将石头对准最上面的坛子一砸。奇的是，七只坛子应声同时而破。坛子一破，张师傅不由得。叫了罪过呀！原来坛中是七具婴儿的尸体，每具尸体之上，连胎衣都还在的。李时珍在《本草纲目》中提到紫河车，称之为“天地之仙，阴阳之祖，乾坤之始，胚胎将照，九九数足，胎儿则成而载之，遨游于西天佛国，南海仙山，飘荡于蓬莱仙境。”万里天河，故称之为河车。一般人只知道紫河车是养颜、温补肾阳之极品，却不知如何将之加以炼制，却也是极阴极晦的邪门法宝。坛子一被打破，霎时间狂风大作，天空中开始乌云密布。突然，一个响雷，对准了柴堆上的尸体，轰隆一声。顿时火光大作，不多时，尸体已烧得干干净净。烧完之后，天上果然开始下雨，连下几日，一线的旱情也总算是缓解。张师傅吩咐将七具尸体好好埋葬，婉拒了谢礼，一天晚上，便偷偷的离开了县城。